0: Eureka. Es una de las grandes estrellas en de Hollywood. Es Nicole Kidman. Es una mujer que nos vuelve, a muchos nos vuelve totalmente locos. Resulta que Nicole Kidman, además de eso, además de eso, tiene mucho que enseñarnos sobre el mundo de la neurociencia. Hoy lo vamos a saber aquí en Ureca. Comado Martínez? Mado muy buenas. ¿Qué tal?
1: Buenas noches. Buenas noches. Me queda como ella, sí, recta, recta, recta. Sí sí, 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 vamos, sin emoción.
0: Nos has dejado absolutamente locos. O sea, ¿Qué significa esto? Que Nicole Kidman tiene cosas que enseñarnos sobre el poder de la mente sobre la neurociencia.
2: Sí, y sobre Botox. Yo es que me estoy leyendo un libro titulado Robar el fuego de Steven Kotler y Jamie Will que va sobre estados alterados de conciencia y ya cuando iba por la mitad del libro me he tenido un epígrafe titulado ¡No puedo sentir la cara! Y lo que vino a continuación <risa> lo que vino a continuación fue tengo que hacer una eureka de esto o sea, tengo que hacer una eureka de esto porque todo empieza con Nicole Kidman. Más concretamente en la alfombra roja de los Oscars año 2011 cuando esta trick de belleza y talento interpretativo arrolladores apareció con un deslumbrante vestido plateado de Christian Dior, una gargantilla de diamantes de Faith Leighton, zapatos de Pierre Hardy y unas cejas impertérritas. Repito, impertérritas, fijas, inmóviles. No podía arquearlas, literalmente, como si fuera una muñeca de porcelana. Claro, y en el 2013 confesó que además de la dieta, el deporte y la protección solar, pues también había probado el botox, pero, 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 había tenido que dejarlo afortunadamente eh, y desde entonces ya podía mover la cara, lo confesaba, cosa que para una actriz que vive precisamente de jugar con la expresión de su rostro y hacer muecas... Era fundamental.
0: Porque es fundamental en sus películas y en sus interpretaciones, es fundamental los gestos en los cuales se muestra felicidad. ¿Eso es posible?
2: Bueno, es que esta anécdota que acabamos de contar de Nicole Kidman, que los autores de Robar el Fuego rescatan en su libro, es la que nos sirve de excusa para entrar en harina de costal, porque de lo que los científicos se dieron cuenta es que el Botox no solo modificaba el aspecto de las personas, dándoles ese aspecto a lo mejor de, de expresión vacía, sino también la forma en la que sentían. Y los investigadores se dieron cuenta de un hecho muy, muy, muy interesante. Y es que los pacientes con depresión grave, además, a quienes inyectaban Botox en sus líneas de expresión, gozaban de un alivio significativo, casi instantáneo, de su enfermedad.
1: Ya, pues ya lo que faltaba. Si había ya amantes del Botox, ahora ya con lo que acabas de decir, imagínate, van a empezar a hacer fila para a
2: Espero ver si que les no. Dan, si les dan minutos de felicidad. <ríe> Espero que no, ¿eh? Porque tiene un lado muy oscuro. A ver, a ver, a ver. Sí, el Botox y la falta de empatía. Porque en la otra cara de la moneda, lo que los investigadores se dieron cuenta es que cuando se les pedía a los sujetos a quienes habían inyectado Botox que empatizasen con los sentimientos de los demás no podían, no podían, o sea, no sé si os acordáis de un eureka en el que explicamos lo que eran las neuronas de espejo y que era la empatía y digamos que es una capacidad muy humana, quizás la más humana, de percibir y sentir los sentimientos y emociones de otra persona, entonces las personas a las que inyectaban Botox, al no poder gesticular una emoción de tristeza, ya no se sentían tan tristes, pero tampoco podían empatizar con la tristeza de los demás, entonces, eh, este era el tema, porque las emociones están íntimamente ligadas a las expresiones faciales, entonces el Botox ¿vale? mitigaba la depresión porque delineaba una línea de expresión ideal, por así decirlo, e impedía poner cara triste, pero castraba la empatía... ¿Por qué sentimos empatía al limitar las expresiones faciales? Eso de las neuronas espejos, ese eureka, vuelvo a repetir, que la gente haga, haga una búsqueda en el podcast, que era un tema muy interesante.
0: Por lo tanto, el Botox eh, tiene una influencia directa en cosas eh, relacionadas con los sentimientos, eh, con la empatía. Afecta a la, de alguna forma a la mente, ¿no? Al comportamiento, sí, porque... a, a las eh, capacidades eh, que tienen que ver con... Las facultades mentales.
1: Claro, son los gestos. O sea, te miras y según te miras tú vas notando también con, ese, el interior, ¿no?
0: Con lo cual, en este caso se puede preguntar qué fue antes el huevo o la gallina, porque es el Botox el que quita los sentimientos.
2: Y claro, es que eh, nosotros estamos en, un, en una civilización occidental dualista, cabeza-cuerpo, ¿no? Pero, a lo mejor es que no hay que separar la cabeza del cuerpo, porque no somos inteligentes y tenemos un cuerpo, sino que somos inteligentes porque tenemos un cuerpo en otros épicas también hemos hablado de hay neuronas en el corazón en el intestino, que somos más que un cerebro y que el estómago y los intestinos producen el 90% de suministro de serotonina del cuerpo que como sabemos es una de las principales sustancias responsables del estado del alma entonces, lo que come nuestro cuerpo, lo que ejercita nuestro cuerpo, el deporte, hasta el frío o calor que pasa nuestro cuerpo puede influir en nuestra percepción del mundo. Por ejemplo, la Universidad de Yale hizo un experimento muy curioso en el que comprobaron que cuando se le pide a una persona que sostenga una taza de agua helada y le presentan a alguien que no conocía antes, la calificará como distante y fría y no le inspirará mucha confianza. Mientras que si te presentan a esa misma persona mientras tú sostienes una taza de café caliente te inspirará más confianza, te hará sentir más cómodo. Oh, si sí. te sientes cálido, sí, te sientes más cálido con los demás. Qué manipulables sientes...
1: somos, eh? qué
2: barbaridad. Sí, un poquito, un poquito. No todo es biología y no todo es neuronas y no todo es química, pero todo eso influye.
1: Oye, ¿y el votos no, no venía tan bien porque se ponía un poquito de veneno de serpiente? No sé si serán todos de origen de, de lo mismo. Pues no sé yo si será el origen de lo mismo. ¿Estás pensando en Cleopatra o estás pensando en Wonder Woman? Estoy pensando en que decían eso, como que te ponían toxina. Que era <ríe> es la una toxina.
2: neurotoxina, es ¿Claro? una neurotoxina. Es efectivamente una neurotoxina.
1: Pero yo me he acordado
2: de serpientes, venenos, botox, y he pensado, Wonder Woman, porque Wonder Woman te empodera. Uh -huh. y, y vamos a saber por qué. Porque la psicóloga Amy Caden de la Universidad de Harvard descubrió otro hecho sobre la importancia del lenguaje corporal muy al hilo de lo que estamos hablando, todo esto además eh, está muy bien explicado en este libro que he comentado, Robar el fuego. Y es que cuando pasamos dos minutos, atención, tan solo dos minutos en la postura de Wonder Woman, así como ella, o sea, con las manos en las caderas, los codos bien abiertos, las piernas firmemente asentadas en el suelo. en ¿eh? O sea, de lo poder. que se
0: dice en jarras.
2: Ahí, en Wonder Woman, en jarras. Jarras, pero no ahí sé. muy empoderada. Sí, que es una posición de, de poder. Bueno, pues nos sentimos con más confianza nosotros mismos y estamos más abiertos a asumir mayores riesgos y con más frecuencia. Esto además lo midieron dos minutos en la posición de Wonder Woman, fueron suficientes para aumentar en un 20% el nivel de testosterona, que también es conocida como la hormona de la dominación, y bajar un 15% la hormona del estrés. Anda. Por lo
0: cual, el lenguaje no verbal funciona, existe, Ese es real, no es un mito. Y si, por ejemplo, eh, miramos y nos apoyamos y enfocamos en nuestro cuerpo hacia adelante como en actitud de atención, estamos fortaleciendo nuestra atención. No estamos eh, simplemente mostrando una postura, estamos haciendo lo que significa esa postura. Atención, por ejemplo.
2: Hace 5.000 años los que practicaban yoga ya lo sabían. ¿Vosotros habéis hecho yoga?
0: Eh, eh, ¿Sí? sí. Sí, y se sufre la leche.
2: Se sufre, se sufre. Sí. Yo yo tenía una profesora de yoga que, que realmente era como, mata la cabeza, ¿no? Como cuerpo, cuerpo, y te hacía presente estar en el cuerpo, pero ya de
1: dolor, ¿no? Sí, sí, eso sí, lo podía sí, sí, sí. Y, 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 como, ha, había
0: una empatía tremenda en lo que hacía. Y como,
1: hay y como hay diferentes yogas, que si es el yoga dinámico, si es el yoga más relajante, ese si es el, te vuelves loco ya. El mío era el bestia,
2: el mío era el bestial, el de posturas bestias, bestias, bestias. El hatha eh, yoga, ¿no? El hatha yoga, el jata claro. Yoga. El yoga
0: físico que se dice. Mm, sí,
2: entonces, mm. bueno, pues eh, los que practicaban yoga ya sabían esto, ¿no? Por lo menos lo intuían. Cognición encarnada, la mente diluida en el cuerpo, el cuerpo consciente. Y lo que Cochner y Will dicen en Robar el Fuego es que si dos minutos en la postura de Wonder Woman son capaces de hacer eso. Y no será capaz de obrar una serie completa de asanas de yoga, ¿no? Estas posturas que, pues, bueno, Peter Strick, profesor del Instituto del Cerebro de la Universidad de Pittsburgh, publicó un estudio en el que hablaba de todas las evidencias que mostraban cómo todas esas posturas tienen un impacto en el estrés, cómo nos proyectamos a nosotros mismos... ¿Y cómo nos sentimos? Entonces la gente que practica meditación como la atención plena, que únicamente mantiene una postura de atención, ¿no? esa postura recta, consciente, digna, empoderada, nota los efectos y se hace más consciente de su cuerpo. Los monjes Shaolin se convirtieron en los mejores guerreros budistas, entrenaban el cuerpo para elevar la mente. En Occidente, como he dicho, pues heredamos una tradición más dualista, que si la cabeza por un lado, el cuerpo por otro, pero como dicen Kochler y Will, si recurrimos a los conocimientos de la cognición encarnada, podemos volver a conectar el cuerpo con la mente, podemos ajustar la postura, la respiración, pues la flexibilidad, también el equilibrio y esos gestos faciales para ajustar al mismo tiempo estados de conciencia alterados
1: o no, o por lo menos merece la pena intentarlo. Y hay una postura fantástica que es el savasana
2: Hombre, pues eso tienes que poner un dibujo en Twitter que nos enteremos todos. Es la
1: del relajante total.
0: Por lo tanto, la postura, la acción genera el sentimiento, no el sentimiento genera la acción, no es la postura la que genera el pensamiento, sino que cómo nos enfrentamos a las cosas, eso es lo que genera el sentimiento. Más o menos esto es lo que viene a decir una serie de estudios científicos que al hilo de Nicole Kidman hemos contado aquí esta noche en Eureka Comado Martínez. Amado, ponte derecha, eh. Nada
1: más te. Venga. <ríe> Venga <ríe> chao. Hasta
0: luego, hasta mañana.
2: En Onda Cero, la rosa de los vientos.